0: Et le journal est présenté par Aurélie Kieffer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine a tué mon mari, déclare la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny. Elle compte reprendre le flambeau. Nous l'entendrons dans un instant. Le comité international de la Croix-Rouge recherche les personnes disparues depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le CICR enquête sur le sort de 23 000 personnes capturées, tuées ou séparées à la suite des combats. La France taille dans ses dépenses publiques et réduit le dispositif d'aide Ma Prime Rénov consacré à la rénovation des logements. Explication de Valentin Winato. Et puis face à la crise de logement, comment s'y prend le Canada Dans la chronique de Maléco, nous irons à Calgary où de nombreux bureaux sont convertis en appartements. Le corps d'Alexei Navalny ne sera pas remis à sa famille dans l'immédiat. Selon l'équipe de l'opposant russe, dont on a appris la mort en prison vendredi dernier, les enquêteurs prétendent devoir mener une expertise sur la dépouille pendant au moins 14 jours pour établir les conditions de sa mort. La veuve d'Alexei Navalny est intervenue aujourd'hui à Bruxelles devant les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Devant eux, Yulia Navalnaya a affirmé qu'elle poursuivrait le combat de son mari. Bonsoir Virginie Pironon. Bonsoir Aurélie. Un peu plus tôt dans la journée, elle avait tenu des propos similaires dans une vidéo diffusée sur Internet, vidéo que vous avez visionnée.
2: C'est une vidéo de 8 minutes parfaitement calibrée où Yulia Navalnaya apparaît les traits tirés, les yeux rougis. « Nous savons très bien, dit-elle, Poutine, pourquoi Poutine a tué Alexeï. Nous saurons bientôt qui précisément l'a tué et comment ce crime a été commis. Nous retrouverons les noms et montrerons leur visage.
3: » Mais le plus important
2: que nous pouvons faire, pour Alexei et pour nous-mêmes, c'est de continuer à combattre. Poursuivre le combat coûte que coûte d'un homme qui, dit-elle, aimait la Russie plus que tout. « Je n'ai pas d'autre pays », clame Alexei Navalny, ici en 2013, lors de la campagne des municipales à Moscou. Et c'est en reprenant, une fois encore, les mots de l'opposant que sa veuve termine son discours. Ce n'est pas honteux de faire peu. Ce qui est honteux, c'est de ne rien faire, de sombrer dans la peur. Il nous faut utiliser tous les moyens, se battre contre la guerre, contre la corruption, contre l'injustice, se battre pour des élections libres et la liberté d'expression, se battre pour que notre pays nous soit rendu. En moins de deux heures, à la mi-journée, cette vidéo de Yulia Navalnaya avaient été visionnés plus de 600 000 fois. Et l'Union européenne comme les états unis disent
1: envisager des sanctions complémentaires contre le régime russe. L'armée ukrainienne fait aujourd'hui état de tirs nourris dans le sud du pays, dans la région de Zaporizhia. Les forces russes semblent vouloir reprendre le contrôle de robotinés, reprise l'an dernier par les forces ukrainiennes. En deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes des deux bords ont été portées disparues et depuis mars 2022, un bureau du Comité international de la Croix-Rouge enquête sur leur sort. Il collecte et centralise les informations qu'il reçoit de la part des familles sans nouvelles de leurs proches. Explication de Claire Kaplune, du bureau de l'Agence centrale
3: de recherche du CICR pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est 23 000 Russes ou Ukrainiens portés disparus, pour lesquels leurs familles nous ont approchés. On recherche aussi bien des civils que des militaires, mais euh, au fur et à mesure que le conflit armé se poursuit, la plupart des, des demandes qui nous sont adressées concernent des militaires, ce qui est assez compréhensible, puisque... Les, les familles, quand elles perdent le contact avec un de leurs proches, c'est souvent une personne qui est sur le champ de bataille. Alors ça peut être soit que cette personne elle a été capturée et donc la famille n'a plus de nouvelles, soit effectivement malheureusement que la personne a été tuée, mais que comme les combats sont encore en cours, elles n'ont pas pu obtenir des informations ou elles n'ont pas pu récupérer le, le corps. Il y a eu des conflits où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont disparu. Ça a été le cas dans les Balkans, par exemple. Ce qui est dramatique, c'est que c'est un chiffre qui augmente et qui va très certainement euh, continuer à augmenter tant que le conflit armé se poursuit et qui augmentera vraisemblablement même une fois que les armes se seront tues. Claire
1: Caplune du CICR répondait à Valérie Crova. Israël menace de poursuivre son offensive contre le Hamas pendant le Ramadan, y compris dans la région de Rafah, dans le sud, où sont massés près d'un million et demi de civils palestiniens. Selon des responsables israéliens, les opérations militaires pourraient se poursuivre à grande échelle dans la bande de Gaza pendant encore six à huit semaines, alors que l'ONU redoute chaque jour un peu plus la famine à Gaza. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vise un second mandat à Bruxelles et elle a le soutien de son parti. Les chrétiens démocrates allemands l'ont choisi aujourd'hui pour conduire la liste du Parti populaire européen. Sa candidature devrait être officialisée le mois prochain lors du congrès du PPE à Bucarest. Après le réseau social X en, en décembre dernier, TikTok fait à son tour l'objet d'une enquête menée par Bruxelles. La Commission européenne lance une procédure formelle à l'encontre du réseau social, propriété du groupe chinois ByteDance, dans le cadre du règlement européen sur les services numériques. Parmi les reproches adressées à TikTok, des manquements présumés en matière de protection des mineurs, Pierre Robert, et les risques de dépendance comportementale induits par son algorithme.
4: En tant que plateforme touchant des millions d'enfants et d'adolescents, TikTok a un rôle particulier à jouer dans la protection des mineurs en ligne. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui sur le réseau social X le commissaire européen au marché de l'intérieur, Thierry Breton. Pour la Commission européenne, il s'agira de déterminer si TikTok ne présente pas des risques pour ses usagers. Dans sa déclaration, l'institution s'inquiète donc de savoir si la vie privée et la sécurité des mineurs est suffisamment protégée. Elle souhaite notamment examiner les outils de vérification de l'âge utilisés par TikTok. L'enquête portera aussi sur les manquements présumés dans l'accès des chercheurs aux données du réseau social, une obligation pour permettre aux autorités de vérifier le respect du nouveau règlement. Surtout, l'institution européenne a fait savoir qu'elle compte se pencher sur l'algorithme qui a fait l'immense succès de TikTok, la plateforme compte aujourd'hui 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. La commission compte enquêter sur les moyens mis en œuvre par TikTok pour réduire les risques de dépendance comportementale. Elle déplore notamment les effets dits de « trou du lapin » qui consistent à ne proposer à un utilisateur qu'un seul type de contenu, une fois que l'algorithme a identifié qu'un genre de vidéo lui plaît. Du côté de TikTok, un porte-parole a d'ores et déjà annoncé que l'entreprise propose des fonctionnalités et des paramètres destinés à protéger les adolescents et à empêcher les moins de 13 ans d'accéder à la plateforme. Si la procédure conclut un non-respect des normes européennes, le règlement européen sur les services numériques prévoit de nombreuses sanctions, parmi lesquelles une amende pouvant atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel de la société.
1: Pierre Repère, nous allons maintenant aux états unis Donald Trump compte bien marquer des points importants cette semaine pour l'obtention de l'investiture Les sondages lui prédisent en effet la victoire dans la primaire de Caroline du Sud, État dont son opposante Nikki Haley a été gouverneur. Malgré ses démêlés avec la justice, l'ancien président reste adulé par des millions d'Américains. Et même à New York, métropole acquise de très loin aux démocrates, il a ses fervents défenseurs. Louis Clory s'est rendu dans le quartier de Staten Island qui reste acquis à la cause du milliardaire. Thank you
5: for the Staten Island ferry. À 25 minutes de ferry de Manhattan, Staten Island est le quartier le moins peuplé et le moins urbain, mais aussi le plus rouge de New York, dont les trois quarts de la population a voté Biden en 2020. Mais ici, c'est Trump qu'on aime, nous dit Lois, dont la maison est recouverte de drapeaux Trump 2024.
2: Trump doesn't owe anybody anything. That's why he was elected last time and he did so much good for this country. He needs to come back and he needs to finish.
5: Devant un documentaire consacré à la bataille de Guadalcanal, son mari lui se souvient d'un Donald Trump plus jeune. Le père de Trump possédait les immeubles de l'autre côté de la rue. C'est là qu'on habitait quand on s'est marié, Et je voyais Donald Trump s'y promener avec son père. Donald était respectueux. Ses politiques fonctionnent, c'est un businessman. Et ce pays doit être dirigé comme un business. Comme eux, 57% de Staten Island a choisi Trump en 2020 contre moins de 30% dans les autres quartiers de la ville. Richard Flanagan, professeur de sciences politiques.
2: Il faut bien comprendre que la différence
5: de Staten Island est marquée lorsqu'on la compare aux autres quartiers de New York. Mais par bien des aspects, Staten Island ressemble en fait bien plus au reste du pays que la ville de New York elle-même. Cette année encore, Donald Trump, s'il est bien investi, devrait donc l'emporter à Staten Island, îlot conservateur et quartier à part à New York, sorte de petits morceaux de Midwest perdus dans la grande ville.
1: Loïc Laurier à New York pour France Culture. Le Canada traverse une forte crise du logement. Les habitations disponibles se font rares et les prix explosent. Dans l'Ouest canadien, Calgary détient le record d'augmentation des loyers en 2023, plus 14%. Alors comment la ville fait-elle face à cette crise C'est le sujet de la chronique Demain l'écho, assurée ce lundi par Justine Leblon. Depuis deux ans maintenant, la mairie de Calgary mène un plan de réhabilitation de son centre-ville et transforme les nombreux bureaux vides en logements. Comme plusieurs immeubles voisins, le building Cornerstone est
6: en train d'être transformé en résidence. En avril, les premiers locataires pourront investir ces lieux qui ont longtemps été des bureaux. Cette conversion est menée par Maxime Olchewski, le PDG de deux promoteurs immobiliers à Calgary.
5: On a commencé ce projet en 2022. C'est une conversion d'une tour de bureaux de plus de 12 000 mètres carrés. La façade complète a dû être refaite. Nous avons aussi créé des balcons. Ce projet va abriter environ 112 logements de 2 ou 3 chambres jusqu'à 500 personnes vont pouvoir vivre ici.
6: Il a fallu moins de 2 ans entre l'acquisition du bâtiment et la livraison pour la location.
5: L'étendue des travaux définit réellement la durée d'un projet. Si l'on compare avec une construction traditionnelle, avec une conversion on peut gagner un an, peut-être même plus. Disons que ça va 35% plus vite.
6: Quelques rues plus loin, il y a l'un des immeubles convertis par un autre promoteur immobilier Kentowells. Ce projet, il l'a terminé en 2019, avant la mise en place du programme d'incitation de la ville. À l'intérieur du bâtiment, plus aucune trace des anciens bureaux. Seuls les ascenseurs et le parking du sous-sol ont été gardés. Les logements ressemblent à n'importe quel appartement neuf qu'on peut trouver sur le marché immobilier pour le même tarif.
4: On veut s'assurer que,
0: comme ici, on puisse avoir un long îlot de cuisine. Ensuite, nous voulons aussi qu'il y ait un passage direct de la chambre à la salle de bain pour que ce soit beaucoup plus pratique. Nous voulons que les transformations donnent l'impression d'un bâtiment flambant neuf.
6: En tout, plus de 12 bâtiments de bureaux sont en train d'être transformés en logements à Calgary. À la mairie, on se félicite du plan de réhabilitation du centre-ville lancé il y a deux ans, une époque où Calgary avait atteint un pic avec 34% de ses bureaux vides. Je suis Nathalie
7: Marchut, la directrice du développement stratégique du centre-ville à la mairie de Calgary.
6: Depuis plusieurs années, avec toutes ces grandes tours en verre vide, le centre-ville est plutôt désert, surtout depuis 2014. C'est quand le secteur
7: du pétrole et du gaz a commencé à entrer en récession, alors que notre centre-ville était en grande partie aménagé pour accueillir des bureaux. Commerciaux de cette industrie. Alors, dans un objectif de redynamiser
6: le centre-ville et de répondre à la crise du logement, la mairie donne 75 dollars pour chaque mètre carré d'espace de bureaux transformé aux propriétaires immobiliers.
7: On commence à avoir moins de bureaux vacances, ce qui est une bonne nouvelle. Là, on est à 29%. Notre objectif est de supprimer 557 000 mètres carrés de bureaux dans le centre-ville d'ici à 2031. Nous avons un plan établi sur 10 ans.
6: En finançant et en réduisant les et d'obtention de permis de construire. La ville de Calgary permet aux promoteurs immobiliers de gagner du temps et donc de l'argent. Mais convertir des bureaux en logement est aussi intéressant d'un point de vue écologique, explique Dwan Render, architecte à Toronto. Il travaille dans une firme de consultants spécialisée en conversion de bureaux en logement.
4: En convertissant un bâtiment en logement, vous pouvez économiser des millions de kilos de carbone. Pour vous donner une idée, l'industrie du bâtiment est responsable d'environ 36% des émissions mondiales de carbone
2: et le béton utilisé dans le
4: bâtiment est responsable de 8% de ces émissions.
2: Se servir
6: du béton déjà coulé et inutilisé pour en faire des appartements, c'est le modèle choisi par la ville de Calgary pour tenter de répondre en partie à la crise du logement. Un modèle dont commencent à s'inspirer les autres grandes villes canadiennes, Toronto, Ottawa,
1: Vancouver ou encore Montréal. La chronique Demain, l'écho et l'article de Justine Leblon sont en ligne sur le site de France Culture. En revoyant à la baisse la prévision de croissance du PIB de la France pour 2024, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il fallait réduire les dépenses de l'État. 10 milliards d'économies, qui signifie une baisse des dépenses de fonctionnement dans tous les ministères, mais pas seulement. Par exemple, l'enveloppe allouée à MaPrimeRénov', dispositif d'aide aux travaux de rénovation énergétique, va être amputée d'un milliard d'euros. Alors Valentin Winato, quel sera l'impact de cette décision sur le terrain
0: une nouvelle qui sonne d'abord comme un mauvais signal sur le plan des objectifs de transition énergétique et de rénovation des logements dans le pays. Explication de Pierre Maillard, il est président d'Elio, qui accompagne sur le terrain des ménages dans leurs travaux de rénovation.
8: Là, le gouvernement avait pour objectif de faire 200 000 rénovations d'ampleur. Donc la réalité, c'est qu'avec ce budget-là, nous ne pourrons réaliser que 150 000 à 160 000 rénovations d'ampleur. Donc c'est des rénovations multi cest c'est-à-dire on va changer à la fois des systèmes de chauffage, à la fois réaliser des gestes d'isolation, de changement de ventilation, de changement de menuiserie. C'est une diminution du budget de l'ordre de 20%.
0: Alors au-delà de cette question budget, c'est surtout la complexité des dossiers à monter qui retardent les chantiers de rénovation, selon lui. Il y a
8: différents types d'aides auxquelles chaque ménage a le droit et évidemment vous avez plein de critères en fonction de vos ressources, en fonction de la localité géographique, en, en fonction du type de travaux, et du type de maison et de logement que vous avez. Et en plus de ça, une moindre virgule dans votre dossier peut vous faire annuler l'ensemble des aides auxquelles vous avez le droit. Donc c'est très compliqué, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et oui, il nous arrive presque tous les jours de rattraper des ménages qui ont eu cette envie-là de laisser tomber parce que, il se qu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas les moyens, qu'ils n'avaient pas le droit aux aides, qu'ils étaient euh, évidemment dans la case qu'il ne fallait pas et qui fait qu'ils n'auront pas les aides. Or, il faut avoir bien ça en tête, n'importe quel ménage en France a le droit à des aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique.
0: Et preuve de cette complexité, tout l'argent alloué à ma prime MaPrimeRénov' n'a même pas été utilisé l'an passé, Jean-Christophe répond de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Le budget de ma première n'a pas été consommé puisque l'accès était bien trop complexe. et pas assez d'entreprises étaient euh, sur le marché de cette rénovation énergétique. Donc euh, je dirais que c'est le problème c'est pas le budget, c'est son fonctionnement et la capacité qu'on a à, le, à l'engager plus pleinement. Alors des annonces sur la simplification du dispositif MaPrimeRénov' sont attendues dans les prochaines semaines, notamment par le ministre de la Transition écologique au mois de mars.
1: Et l'enveloppe dédiée à l'aide publique au développement doit elle aussi être rabotée d'un milliard d'euros. Le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est rendu à Menton, dans les Alpes-Maritimes, pour une visite sur le thème de l'immigration. Et il s'est montré cet après-midi en compagnie de la nouvelle recrue du RN pour les élections européennes. L'ancien directeur de l'agence européenne Frontex, Fabrice Légeri. Bonsoir Jeanne serin Bonsoir Aurélie. Son arrivée au parti de Marine Le Pen avait été officialisée ce week-end. Fabrice Légeri s'est exprimé pour la première fois depuis ce ralliement cet après-midi donc.
7: Oui, dans un déplacement qui servait surtout de mise en scène de ce coup politique très important que vient de réaliser le Rassemblement National. Très important parce que Fabrice Légeri n'est pas n'importe qui. Ancien directeur de Frontex, vous l'avez dit, il est aussi énarque et il a longtemps travaillé dans les ministères avant d'arriver à la tête de l'Agence Européenne de Garde Frontière. Son profil est donc un atout pour la crédibilité du RN, juge son président Jordan Bardella cet après-midi.
0: Je suis moi très honoré que Fabrice Légeri qui est un grand serviteur de l'État, qui a tenté de remplir sa mission de protéger nos frontières face le choix aujourd'hui du Rassemblement National et de venir apporter sa plus-value et son expertise à notre projet
7: Une expertise que le RN cherche à tout prix à s'attirer dans un processus de normalisation qui est toujours à l'œuvre et que Fabrice Légéry souhaite donc représenter
8: J'apporterai mon expérience, mon savoir-faire et je peux témoigner parce que j'ai été un acteur au cœur du système Je ne souhaitais pas être sur une liste qui est celle de Madame von der Leyen, parce que Madame von der Leyen, la, la présidente de la Commission européenne, est en fait l'Europe de Macron. Et cette Europe-là qui m'a empêché de faire mon travail à la tête de Frontex.
7: L'histoire personnelle de Fabrice Légéry à Frontex, c'est l'incarnation pour le RN de cet empêchement de lutter contre l'immigration illégale. En 2022, l'ENARC avait en effet démissionné de l'agence au moment où une enquête de l'Office européen de lutte anti-fraude le visait. Enquête sur des actes de harcèlement et de refoulement de migrants jugés illégaux. Mais le principal concerné parle lui d'une éviction. Il ne disposait plus, selon lui, des moyens pour mener sa mission. L'enquête n'est finalement jamais arrivée jusqu'au bout puisque Fabrice Légéry avait de de toute façon, annoncer son départ.
1: À Jeanne Serrin, c'est la dernière semaine du procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne, attentats qui avaient fait quatre morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, ainsi qu'une quinzaine de blessés le 23 mars 2018. Vous continuez de suivre ce procès, Florence Dion et c'était aujourd'hui la dernière journée
9: dédiée aux plaidoiries des partis civils. J'ai un lien avec les accusés et ce lien me traumatise. Sylvain Reich représente plusieurs familles de victimes et il s'explique ce lien, c'est cette ville, c'est Carcassonne, c'est ce quartier aux Anam. Les parties civiles sont nombreuses, venues de loin avec leur accent et leur dignité, poursuit l'avocat, la justice leur devait un procès mais le terroriste est mort. Qu'attendez-vous de ce procès Question récurrente dans toutes les affaires de terrorisme posée aussi par le président de la cour à chacune des victimes. Julie n'était pas prête à cela, intervient à son tour Henri de Beauregard. Julie, c'est la jeune une femme otage durant 50 minutes au supérieur de Trèbes avant que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame ne prenne sa place auprès du terroriste. Julie, elle ressort inquiète de cette audience qui nous a mené au cœur d'une voyoucratie islamisée de banlieue, poursuit l'avocat. Face à ces accusés qui viennent dire « je ne faisais pas le lien », toutes ces petites manières de se déresponsabiliser. Elle ressort inquiète et en colère aussi contre ce qu'elle a vécu comme une forme d'indécence. Les accusés n'auront pas la haine de Julie, ils auront seulement son indifférence. Ce qui la préoccupe, c'est cet écosystème de petites lâchetés qu'il faut faire évoluer. L'avocat dit aussi sa dépression, ses nuits de plafond blanc, sans sommeil et sans réponse, son devoir de mémoire envers Arnaud Trame. Avec lui lance style le combat contre l'islamisme s'incarne. Lentement, sa plaidoirie convoque, les valeurs d'humanisme de la société. Julie n'était pas prête, conclut-il. Aujourd'hui, elle est une victime sans illusion, mais pas sans espérance.
1: Florence Turme, le réquisitoire est attendu demain et le verdict vendredi. Le le temps sera variable demain, le plus souvent en gris le matin, parfois humide. Des éclaircies se développeront l'après-midi. Il fera beau toute la journée près de la Méditerranée. Les températures seront généralement comprises entre 8 et 4 degrés le matin. Les maximales atteindront 10 à 13 sur les deux tiers nord, 12 à 20 degrés au sud. Ce journal
9: a été préparé avec Jean-François Braun.